0: Modern Türk Edebiyat Okumaları Tarih, Kuram, Metin ve Antoloji Hazırlayan ve sunan Doçent Dr. Selçuk Atay
1: Ödeyen Türk Edebiyatı okumalarına hoş geldiniz. Podcast'imizin üçüncü bölümünde Yahya Kemal okumalarına devam ediyoruz. Yahya Kemal'i Paris'ten İstanbul'a getirmiştik. Bu bölümde sizlerle Yahya Kemal'in İstanbul'daki hayatına değinelim. Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer diyordu. Değil mi? Münir Nurettin Selçuk'un o güzel sesiyle de dinlemek harika olurdu. Ali Kemal'in tavsiyesiyle geçen hafta Yahya Kemal'i bırakmıştık. Önce trenin arkasından Medipapuru ile Lyon garından İstanbul'a kadar uzun bir yolculuk yapar Yahya Kemal. 9 yıl önce İstanbul'a ilk gelişindeki heyecanını ve ülkesiyle ilgili fikirlerini hatırlarsak bambaşka bir Yahya Kemal'in yurda geldiğini söyleyebiliriz. Kalay Sultaniye önüne 6 gün geç demirliyor vapur. Yahya Kemal'i haliyle almaya gelen olmaz. Kendisini Paris'ten tanıyan Şefik Esat, günlerce bekledikten sonra beklemekten sıkılmış olduğu için Yahya Kemal'i karşılayan olmamıştır. Yahya Kemal bir bavulla gittiği Paris'ten yine bir bavulla döndü. Bir fayton kiralayıp önce Baba Ali'den divan yoluna gider, arkadaşın evine, Şefik Esat'ın annesine valizini bıraktıktan sonra ilk iş kapalı çarşıya uğramak. Her zaman şapka giymeyi çok seven Kemal kendisine bir fes alır. Alaturka kokularını içine çeke çeke, Babali'deki Şefike Satın yanına gider. İstanbul'da oraya gittiğinde karşılaştığı ilk isimse Refik Halit Bey olur. Akşam olduğunda üç kişi yani Yahya Kemal, Şefike Esat ve Refik Halit, Tepebaşı Bahçesine giderler. Mayı ve siyahın başlangıcındaki o meşhur ziyafetin yapıldığı lokanta. Bol bol siyaset konuşulur elbette. Yahya Kemal daha yurda döner dönmez kendisini hiç ayrılmamış gibi hisseder bu sohbetle birlikte. Yahya Kemal'in e, Refik Halit Bey'le dostluğu da böylelikle başlamış olur. Elbette sadece siyaset konuşulmaz bu sohbette. Edebiyattan da bahsedilir. O yıl bir heves kurulmuş fecr bahsedilir. Hızlı bir şekilde dağılan bu gençler için fecr Kazip diye alay edildiğini de orada öğrenir. Sohbet esnasında Yahya Kemal'in dikkatini çeken şey, yeni tanıştığı genç sanatkarın babali üzerinde siyasetten edebiyata kadar oldukça hiciv bir dilinin olmasıdır. Çabuk kaynaşıp dost olmuşlardır ancak dili Yahya Kemal'i rahatsız etmiyor değildir. Kirpi lakabıyla tanınan yazıları ve hicivlerini anlayabilmek için babalının tozunu yutmak gerekir. Yahya Kemal'in de fikri budur yoksa çok ...kısa zamanda unutulacağını düşünüyor. Nitekim Kirpi'nin dedikleri adlı eser hakikaten çok önemlidir ama Yahya Kemal haklı çıkmıştır. Bugün orada anlatılanları layıkıyla anlayabilmek neredeyse imkansız hale gelmiştir. Trablus Garp'ın sahil şeridinin ötesine geçemeyen İtalyanların Rodos ve 12 adayı işgal ettiği günlerdeyiz. Çanakkale'ye saldırmalarını aramak kalmış... Arnavutlar isyanda, biliyorsunuz Arnavut mebusun meclis dışında kalmasını bahane ederek isyana geçmişler. Bir taraftan işte Sayit Paşa kabinesi istifa etmek zorunda kalmış. Ardından kurulan Hakkı Paşa Divan-ı Ali'ye gitmekten ihtivat ve terakki kurtarmış kendisini. Meclisi fesettirmeyi de başarmış. Burada bir dipnot olarak belirtelim. Yahya Kemal'in de heyecanla okuduğu Tevfik Fikret'in... O 95'e doğru başlıklı şiiri bu olayı lanetlemek için yazılmış biliyorsunuz. Yani anlayacağınız siyasi anlamda cadı kazanı kaynamaya başlamıştır ve tam böylesi bir zamanda Yahya Kemal İstanbul'a dönmüştür. Yahya Kemal'den bir süre sonra Paris'ten arkadaşı Tevfik Bey de yurda döner. Bazen Şefik Esat'ın, bazen Tevfik Bey'in kiraladığı o Kandilli'deki Kıbrıslılar yalısında kalan Yahya Kemal, Özellikle bu yalıda okuduğu şiirlerle şöhret olmaya başlar. Diğer taraftan da hanedandan gelen, saraydan gelen dedikodulara bayılan Yahya Kemal için bu yalı, yani Kıbrıslılar yalısı bulunmaz bir nimettir. Mevhiba Hanım hakkında söylenenler vesaire. Diğer taraftan da şiirler buradan bütün İstanbul'a yayılmaya başlar. Yeni bitirdiği Mehlika Sultan, Sicilya Kızları, Sene 1140... Mahur'dan Gazel, Bir sakin gibi şiirlerin tamamı bu dönemin eseri. Bugünlerde Yahya Kemal diğer taraftan da Nedim'i hakikaten incelemekte. Onun şiirlerinin yapısını anlamaya çalışmaktadır. Fransa'da edindiği bilgiler var. Onun bu bilgileri Nedim'in şiiriyle olan ilişkisi Yahya Kemal için çok önemli bir merhaledir. İstanbul'dan konuşulan Türkçe'yi kastediyorum. Hatta ilginç bir bilgi verelim. Bu Nedim'le olan ilişkinin yanına Ahmet Refik, Lale Devri adlı meşhur bir kitabı var malumunuz. Siyasi tarihimizde üçüncü Ahmet dönemi diye bilinen bu döneme Yahya Kemal daha sonradan e, Lale Devri adını verecek. Bir saki gazelinde bunu böyle anıyor biliyorsunuz. Hatta e, sorbonda Lale Devri konulu bir tez vermeyi de planlamıştır ama bunu hiçbir zaman yapamayacak. Bu projesini o yıllarda Paris'te tarihi Osmani Encümeni'nin genç sabitlerinden Ahmet Refik'i anlatır. Tabii Yahya Kemal projeyi gerçekleştiremez, tezi de yazamaz ama İstanbul'a döndüğünde Lale Devri isimli sevimli bir kitabın yayınlandığını görür. Klasik Edebiyat hocalarımız Nedim anlatırken bu kitabı mutlaka tavsiye edeceklerdir. Biz de yeni edebiyat konuşmalarında, sohbetlerinde tavsiye etmiş olalım. Yahya Kemal, Kıbrıslar yalısından çıktığı gün Şevket Bey'le birlikte Yakup Kadri ile karşılaşır. İstanbul'a döndükten birkaç hafta sonrasından bahsediyoruz. Sıcak bir şekilde başlamamıştır ama daha sonra oldukça sıkı bir dostluğa dönüşecektir bu karşılaşma. Sonradan bir ayrılık var malumunuz. Yahya Kemal'in ve Yakup Kadri'nin biyografisini bilenler bu ayrılığın detaylarını da hatırlayacaklardır. Ama o yıllardaki dostluk Önce nevinanilik akımının başlangıcı da haline gelecek. Sıcak bir şekilde başlamadı dedim. Zira Yakup Kadri'nin şiir ve tefekkür mecmuasının 20 Ağustos 1325'te çıkan musahabe Edebiyesini okumuştur Yahya Kemal. Orada onun dilini ve söylediklerini beğenmemiştir. Ancak Kıbrıslar yalısında Baki'den Hamide, ve oradan da kendi şiirlerine kadar uzanan o şiir dinletileri, şiir sohbetlerinin ardından Yahya Kemal'i üstad olarak bilen bir Yakup Kadri var. Yahya Kemal daha Fransa'dayken Yunan mitolojisini bilmenin gereğini hissetmiştir. Yolunu orada bulur. Yani İran'dan Yunan'a geçmek şiir noktasında. 9 Haziran'da Fecra belli başlı temsilcileriyle topluca tanıştığını görüyoruz. Bir taraftan Yunanilik kendisini hissettirmeye başlıyor. Bir taraftan da fecr olan yakınlığı var. 9 Haziran önemli. E, fecr Ahmet Sami Bey'in katledilmesinin ikinci yıl dönümü. E, Sultan Mahmut Türbesi'ne o da gider bu ihtifale. Yakup Kadri Bey de oradadır. E, katılanlar arasında... E, pek çoğu fecr olan Tahsin Nahidi, Şahabettin Süleyman'ı, Celal Sahir'i, Refik Halit'i, e, o yılların en genç üyesi muhtemelen Fuat Köprülü'yü, Faik Ali'yi ilk başkan, Şefik Esat'ı, İzzet Melih'i vesaire e, sayabiliriz. Evrin neredeyse tanınmış bütün sanatkarları orada. Anma töreninden sonra Sultan Mahmud'un türbesinin, o tarihi kısmını mezarda yatanlarla birlikte öyle bir anlatır ki yıllardır ülkede olmamasına herkes şaşırmıştır. Önemli bir türbeden bahsediyorum. Bir dönemin tarihi orada yatar, hakikaten. Bir köşesinde Nabizade Nazım'ın olduğu mezarla Ziya Gökalp'in de daha sonradan gömüldüğünü söylemiş olayım. Bu yıllarda İttihat ve Terakki'nin önemli isimlerinden Doktor Nazım'la Paris'te tanışıyor biliyorsunuz Yahya Kemal. Onun elçilik göreviyle tekrar Fransa'ya gitmenin yollarını aradığını ve bunu bulamadığını söyleyelim. Tekrar Paris'e gidememesi, yani bir elçilik göreviyle de olsa Yahya Kemal'in tekrardan Paris'e gidememesinin temel sebeplerinden bir tanesi bu ihtifale katılmış olmasıdır, anma törenine katılmış olmasıdır. Aslında bilinçli ve istekli bir törene katılma hadisesi değildir. Belki bir tesadüf diyeceğiz ama bu tesadüf kelimesi hakikaten onun biyografisinde önemli bir yere oturur. Bir tesadüf Paris'e gidememesine sebep olurken yıllar sonra önce başka bir tesadüf Paris'e gitmesine sebep olmuştur. Yahya Kemal'in Nev Yunaniliği anlattığı ilk isimler arasında Şahabettin Süleyman, Tahsin Nahit var. Bir de tabii Yakup Kadir Karaosmanoğlu. Ona göre hayli zamandan beri yüzünü Avrupa'ya çevirmiş olsa da edebiyatımız Fransa'nın şiirini ve nesrini model kabul ederek ilerleyemez. Bu mümkün değildir. Bunu yapabilmek için yani kendimize modern ve has bir Edebiyata tekrardan yönülebilmek için kaynağa dönmek lazım. Eski Yunan'dan başlamak gerekiyor meseleye. Esasen biz coğrafya ve kısmen medeniyet bakımından Yunanlıların varisi sayılırız. Anadolu coğrafyasında Yunanlardan önce bizzat Anadolu insanların yaşadığını, Likya bölgesini, Psitya bölgesini vesaire hatırlarsanız, onun söyledikleri sanıyorum birazcık daha iyi anlaşılabilir. Avrupa'da meydana getirdiği sonuçları yaşamamızı engellemiş 1850'li yıllara kadar devam etmiş hadiseler var. Ama öte yandan asıl Avrupa edebiyatını anlayabilmek için de asıl kaynaklara yani Yunan'a ve Latina gitmek gerekir. Yahya Kemal'in bu ateşli taraftarları gire, e, giderek Fransız şiirini okumayan veya Quartel Latin kahvelerinde 9-10 yıl yaşanmış olan işte Can Morayas gibi şairlerle ahbaplık etmiş olan Yahya Kemal için önemli bir hadisedir. Yahya Kemal onların gözünde önemli birisidir. Özellikle de Can Moryasla dostluğu veya işte Fransız şiirini iyi bilmesi, Quartier Latin'deki 9-10 yıl yaşanmışlığı vesaire. Bunu bilenlerden bir tanesi de Yakup Kadri. Tokatli yan otelin işte lokanta. Lobi kısmını mekan tutmuşlar malumunuz. Yakup Kadri daima yanlarında duran yani değerli toplu bir şekilde bir isim. Ancak e, bu akımda Yunanistan'ın gitgide artan bugünkü adıyla Yunanistan'ın gitgide artan düşmanlığı, Osmanlı devleti aleyhine yapılan hazırlıklar vesaire, ne Yunanilik akımının Yunan olarak nitelenmesine sebep olmuş ve ciddi eleştirilere maruz kalmıştır. Hemen öncesinde e, Yeni Lisan adlı makalesi ve genç kalemlerde çıkan diğer yazılardan bahsediyorum. Ömer Seyfettin tarafından milliyetçilik, kavmiyetçilik, milliyet, iddiadı İslam gibi kavramların etrafında kıyametler koptuğunda burada hatırlatmış olalım. Aynı Ömer Seyfettin, Yahya Kemal'i bu edebi tavrına karşı da boykotaj düşmanı adlı hikayesiyle cevap verecek biliyorsunuz. Ömer Seyfettin'in bu ağır hicvine rağmen... Yahya Kemal, Süleyman Sadi takma adıyla Çamlar Altında Musahabe adlı yazı serisine devam edecek biliyorsunuz. Bu yazılar nevnanilik için önemli yazılardır. Yahya Kemal'in Mektuplar ve Makaleler adlı kitabının içerisinde bu yazıların tamamını bulabilirsiniz. İlerleyen oturumlarda da bu yazılardan birkaçı üzerinde duralım. Bu hadiselerin devam ettiği günlerde Yahya Kemal Paris'ten arkadaşı Tevfik Bey ki Kıbrıslılar Yalısı denilen Yalı'da kalıyordu malumunuz. Babali baskının neticesinde şehit olan üç kurmay subaydan bir tanesi olduğunu biliyoruz. Tevfik Bey o üç kişiden birisiydi. Babali baskınından sonra işte Yeni Sadrazam artık Mahmut Şevket Paşa'dır ve bütün çevre değişmiştir. Yahya Kemal adeta bir borç öder gibi aileye. Uzun uğraşlardan ve temaslardan sonra adeta kaçırılarak defnedilen Tevfik Bey'in mezarını bulur. Aileye karşı bir vefa borcunu yerine getiriyor aslında. Ancak Tevfik Bey'in mezarını bulmak için uğraşmak ve hemen öncesinde işte o Sultan Mahmut Türbesi'nde yapılan anma töreni vesaire Yahya Kemal'in de dikkatleri epey üzerine çekmiş. Olmasına, çekmesine sebep olur. Hatta bir ara karakolda sorgulandığında burada söyleyelim. Şair ruhlu bir adam elbette. Bütün bu gelişmeler Yahya Kemal'de tedirgin ediyor ve bir süre en azından ortalıkta gözükmek istemiyor. Onun için yani gözlerden uzak durmak isteyen Yahya Kemal için Yakup Kadri Bey'in annesiyle birlikte kaldığı ev önemli bir sığınak olur. Orada uzun aylar geçirir. Birkaç misafirden başka gelip gidenleri de yoktur. Öte yandan Yakup Kadri Bey, Nur Baba adlı romanında merkezini oluşturan Bektaşi Tekkesi'ne gidip geliyor bildiğiniz üzere bu yıllarda. Neredeyse tam bir yıl sonra, yani kendisi gidip gelmeye başladıktan bir yıl sonra Yahya Kemal'i de bu tarikat toplantılarından birine davet eder. Davetin detaylarını ve içeride neler olup bittiğini uzun uzun anlatmayalım. Ya, Yakup Kadri Bey'in Nur babasına bakılabilir. Ancak birinci kısım bitip e, ayinin ikinci kısmına geçildiğinde işte orada Yahya Kemal'in karşılaştığı Cemile Hanım e, uzun yıllar sonra belki de Üsküp'teki çocukluk aşkından sonra Yahya Kemal için yeni bir aşkın başlangıcı olur. E, son anda hatta Cemile Hanım'ın çeyizleri vesaireyi hazırlamışken bilen ...son dakikada onun Yahya Kemal'in bu evlilikten vazgeçtiğini biliyoruz. Bir tarafıyla da Nazım Hikmet'e ilişkin olan bu hadiseyi burada bırakmış olalım. 1914'lü yıllara geldiğimizde Kasım ortalarından bahsediyoruz. Yahya Kemal ile Hamdullah Sufi Bey'in bir karşılaşması var. Bu önemli. Yahya Kemal yurda döndükten birkaç ay sonra... Dizinin dibinden ayrılmayan ve onun üstad kabul eden Yakup Kadri var. Ee, bu e, Hamdullah Bey ile karşılaşmadan sonra onun hemen yanına bir isim daha ekleyeceğiz. Eserleri hakikaten muhteşemdir. Abdullah Şinasi Hisar'dan bahsediyorum. Ee, oraya gelmeden hemen öncesine yani yeni karşılaşmayı söyleyelim. Hamdullah Sufi Bey e, Türk Ocakları'nın efsane başkanı biliyorsunuz. E, Sanıyorum Yahya Kemal Paris'ten döndüğünde bir karşılaşmışlardı ama öyle uzun süren, uzun boylu bir arkadaşlıklara söz konusu değildi. İkinci buluşma ve daha esaslı olan buluşma Celal Sahir Bey'in ar- araya girmesiyle mümkündür. 1911 yılında sonunda, 11 yılının sonunda kurulan Türk Ocağı'nın başkanlığını üstlenmiş o yıllarda, yeni üstlenmiş. Merkezleri ise divan yolunda yeni tuttukları o Arif'in kıraathanesi olarak bilinen Kagir binanın hemen yanındaki iki odalı çalışma mekanı, bir de bahçesi var. Büyük bir konferans salonu yapılmış. Odalardan bir tanesi başarıcılar, ikincilerin üzerinde de aksakallılar yazıyor. Hamdullah Supi Bey bu ikinci karşılaşmada, daha samimi olan karşılaşmada Yahya Kemal'i konferans vermek için Türk Ocağı'na çağırır. Yahya Kemal'in bir çekingenliği vardır üzerinde. Ziya ile olan fikir ayrılıkları, e, hatta Ömer Seyfettin'le vesaire ama e, Hamdullah Süpi bu çekingenliği ve sebebini çabuk kavrar. E, kendisine her türlü fikrin sanat ve kültür merkezi olacak bu ocakta yer bulacağını temin eder. Yahya Kemal'in Türk Ocağı'na ilk adımı aslında sağlam bir adım olmuştur. Darüşşafaka'da o yıllarda derse giriyor. Oradan dersi biter bitmez soluğu burada alıyor. Bir köşeyi kendisine mekan tutmuş. Tarihten bahsediyor, dilden, şiirden, medeniyetten vesaire. Kendi görüşlerinden bahsediyor. Hakikaten geniş bir kültürü var. Renkli konuşma üslubu var. Bunun sayesinde de çok geçmeden etrafında bir hayran kitlesi toplamayı başarır. İşte az evvel andığım Abdülhak Şinasi Bey bu sohbetlerin en sadık dinleyicilerinden bir tanesidir. E, Türk Ocağı'ndaki sohbetlerinde o e, ne Yunanilik diye geçtiğimiz belki e, daha düzgün bir ifadeyle söylemek e, istersek Bahri Sefit Havza-i Medeniyeti fikri anlatır. Ama bunun yanında daha önemlisi mektepten memlekete dönüş şeklinde özetlediği milliyetçilik anlayışını da geliştirir. Türk kültürüne ve milliyetçiliğine dair bir oturum gerçekleştireceğiz ama en azından burada Türk Ocağı'ndaki sohbetlerinde de bu milliyetçilik anlayışında bu anlayışı geliştirmeye ve bir terkibe ulaşmaya çalıştığını söylemiş olalım. Turan fikrine ciddi itirazları var. 1910 yılında o genç kalemlerde neşredilen Turan manzumesiyle Ziya Gökelp'in gençliğe adeta yeni bir yol gösteren, ufuk gösteren Ziya Gökalp'in mütefekkir olarak büyüklüğüne bir diyeceği yoktur. Fakat Turancılığı da benimsemez. Yahya Kemal'e göre Turancılık fikri memleketten ve memleket realitelerinden kaçıştır. Hamdullah Supi Bey'in teminatına güvenerek Türk Ocağı'nda zaman zaman bu Bahri Sefit Havzai Medeniyeti Nazariyesini açıklamaya çalışan Yahya Kemal en çok bu fikirde itiraza uğruyor. Saf şiir, Deruni ha- Ahenk gibi o dönem için çok yeni belki de anlaşılmayacak fikirler sunuyor. Hakikaten anlaşılamıyor ve itiraza uğramasının sebeplerinden en meşhurları da belki anlaşılamamasını gösterebiliriz. Bir gün halis şiirin yani saf şiirin nadir bulunur bir maden olduğunu söylemiş. Hecevezni ile yazılmış şiirlere tutkun olan ocaklı gençlerden bunun kabul edilmesini beklemek hakikaten zor. Düşüncelerini açıklamasını isterler gençler. Şiir her şeyden evvel resim sanatıdır der. Yanına şunu ekler. O halde kafiye de bir çeşit beste olarak kabul edilmelidir. Şimdi mısralarında işte name hissedilmeyen bir manzume manzumedir. Biz onun nesir sahasına alırız. Ee, mısra mısra beste olan bir manzume asıl şiirdir der. Bir taraftan resmi koyarsanız bunun çok da anlaşılabilir tarafı yoktur. O dönemdeki gençler için. Ee, sık sık edebiyata dair de, de kullandığı ve açıklama ihtiyacı hissettiği Mısra'yı akla getiriyor. Hem kadeh, hem bade, hem bir şuh sakidir gönül. Yahya Kemal'e göre buradaki hiçbir mısra'nın yerini değiştiremezsiniz. Üstelik vezne göre bile okuyamazsınız. Şiirin kendisine has bir okunuşu, kendisine has bir ahengi ve büyüsü vardır. İşte tam olarak anlatmaya çalıştığı şey bu. Bu görüşler makale haline de getirilmiş. Ona şiirine değinirken tekrardan dönelim. Aslında renkli bir şahsiyeti var ve bu renkli şahsiyet Türk Ocağı'na da bir renk getirmiş. Fakat düşüncelerinin farklı oluşu ve bu farklılığın yakından baktıkça daha derinden çatlaklarla gözükmesi Ocaklılarca bir türlü benimsenememiştir. Hatta Akçuroğlu Yusuf'un o dönemki adıyla ocağın içerisinde ortaya çıkmaya başlayan tepkileri ifade etmek için Türk Yurdu'nun 1915, Mart 1915 tarihli sayısında Y ile yazdığı başlığı da Yahya Kemal Beyefendi'ye. Mektup önemlidir. Nazik bir dille yazılmıştır ama hafifçe alaylı ve meydan okuyucu bir mektuptur. Bu mektubun Akçıroğlu Yusuf tarafından yazıldığını ve ocaklıların tepkilerini genel bir şekilde ifade ettiğini hatırlatayım ee, öte yandan tabi Türk Hocağı deyince Hamdullah Subhi ve e, Akçuroğlu Yusuf deyince Ziya Gökalp'te de belki bahsetmek lazım tanışması çok eskiye dayanır aslında Gökalp'le ama sohbetleri bu zaman aralığına denk gelir hatta Türk Hocağı'nda dinleyiciler huzurunda bir münazara dahi yapmışlardır onun sözlerinin hülasası aslında çok basit. 1071'den sonra Türkiye Türklüğü teşekkül etmiştir. Türklüğü başka bir yerden bakıyor. Bu Türklüğün bir Türkçesi var. Bu Türkçenin de bir yazı dili var. Gerçi bu yazı dili medrese ve tekke tesiriyle biraz aceme, biraz da Araplara bağlanmıştır ama müderrislerin elinde. Bilhassa son asırlarda çok fazla bozulmuştur ama en nihayetinde bir Türkçesi vardır bu Türklüğün ve bu Türkçenin de bir yazı dili vardır. Bu gidişle yani bu bozulmayla sadece kendilerinin anlayabildiği bir dil ortaya çıkmış. O yüzden... Son birkaç asırdan beri bu bozula gelen dili ıslah etmek lazım, sadeliğe gitmek lazım. Ee, 60 sene evvelki atalarımız Türkçenin 3 lisandan e, mürekkep olduğuna, yani Arapça, Farsça ve Türkçeden yorulmuş bir lisan olduğuna dair iddialarını gülünç bulur. Ee, ancak şunu da ekler, yani bu üç lisandan değil Rumcadan, İtalyancadan, Slav dillerinden de kelimeler geçmiştir. Ama bu kelimeler o kadar millileşmiştir ki Türk dilinde Türkçeden ayırt edilemez. Ee, sıralamaya çalıştığım, birbiri arkasına söylediğim bu düşünceler tabii böyle bir toplantıda çabucak kabul edilmiş düşünceler değildir. Ee, Yahya Kemal, milli mücadelenin başlangıcı olarak kabul edebileceğimiz kabaca 1920 yılına kadar bu düşüncelerin aslında birbiri ardına sıralamıştır. Ancak 20'li yıllardan itibaren de milli mücadeleye destek veren yazılar yazdığını görüyoruz. E, Yahya Kemal'in bu noktada bu görüşleri ve şiirleriyle birlikte devam eden hadise 1920'den sonra e, milli mücadeleye destek veren nesir yazılarıyla deva, e, kendisini gösterir. Şiirlerinde böyle bir desteğini söyleyemeyiz ancak nesirleri. Bu konuda hakikaten çok önemlidir. Yahya Kemal'in İstanbul'a gelişi ve yaklaşık olarak 1920'li yıllara kadarki anlayışı bu şekilde. Bu kısımda yani 1920'li kısımları bağlayacağımız ve milli mücadeledeki yazılarını anlatacağımız bir sonraki bölümde ee, tarih anlayışından Yahya Kemal'in tarih anlayışından ve Türk milliyetçiliği anlayışından biraz bahsetmemiz lazım. Tam e, bu oturumu Ziya Gökalp'le bırakmamızın sebebi bir sonrakinde e, Ziya Gökalp'e verilmiş olan bir cevapla başlamak için kökü mazide olan bir atiyim diyeceğiz. Şimdilik Yahya Kemal'in biyografisini burada kesmiş olalım. Bir sonraki podcast'te de tarih anlayışı ve Türk milliyetçiliği hakkındaki görüşleriyle tekrardan huzurlarınızda olalım.
0: Modern Türk edebiyat okumaları Tarih, kuram, metin ve antoloji Hazırlayan ve sunan doçent Dr. Selçuk Atay